0: A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro Um novo projeto de vida Para solteiros, divorciados e viúvos Programa semanal com boas recomendações para a sua vida
1: Viva amigo ouvinte Eu sou o Danilo Guzeral E são todos muito bem-vindos ao nosso Ponto de Encontro eu estou muito animado com o que estamos a falar. Grupos de apoio e autoajuda. Pertencendo a um grupo de apoio e autoajuda. Eu pertenço a um grupo de apoio e autoajuda desde 2006 e às vezes até, portanto, fazem que já pertencia a dois grupos de uma vez. Grupos abordando temáticas ou problemáticas diferentes. E isso tem trazido muita coisa boa à minha vida. Mas hoje não vou falar da minha experiência nestes grupos. Pensei que seria mais interessante Irmos ao encontro da Patrícia E fazermos algumas perguntinhas curiosas Até já Viva Patrícia, olá Muito obrigado por teres acedido ao nosso convite Uh, deixa-me rapidamente entrar na, na nossa primeira pergunta desta tarde uh, como foi fala-nos um pouquinho como foi a tua vida de fé
2: bom uh, a minha vida espiritual em criança uh, resumiu-se a uma educação católica uh -huh. e a pontualmente à missa uh -huh. assim que não tinha uma relação verdadeiramente íntima com Deus uh -huh. Entreguei a minha vida a Jesus aos 24 anos.
1: Uhum. Portanto, houve ali uma marca, não é? Com 24 anos houve, uma... houve um vínculo espiritual diferente, não é? Sim, sim, sim. Yeah.
2: Muito diferente.
1: Interessante. Uh, Sinto se à vontade, Patrícia, para nos falares da experiência dolorosa que tu passaste?
2: Sim. Há 5 anos separei-me do pai das minhas filhas... Foi uma experiência muito dolorosa.
1: É. Isso foi é há 5 anos atrás, não é? Sim. 5 anos Que tipo de sentimentos, não sei se te lembras, chegaram a ti nesta fase da tua vida?
2: Pois, foram sentimentos vários. Uh, o medo, a raiva. Medo
1: de quê, por exemplo, ter se lembra? O
2: medo uh, de enfrentar uma nova etapa sozinha, com duas filhas sim. para criar.
1: Quais eram as idades delas?
2: Uh, na altura, uh, dois e cinco.
1: Hum, bem pequenininhas. Sim, não é? sim. Medo de enfrentar né, a vida sozinha. Exatamente, com
2: a responsabilidade, o medo também da solidão, sim. de recomeçar sozinha.
1: Uhum. Yeah. Algum outro tipo de sentimento era avassalador nessa altura?
2: Uh, sim, uh, sentia muita culpa pela ruptura. Yeah. Tinha muitos sentimentos de culpa não me ajudaram em nada a uh, tratar esta separação, pois eu boicotava muito uh, as minhas atitudes para com as meninas e até para com o pai delas, tudo por causa do sentimento de culpa que eu tinha.
1: Yeah. Pois é, não é fácil, não é? Depois de uma perda tão grande, perda de rotinas e de seguranças, etc., o ter que gerir sentimentos de Exatamente. culpa é complicado. Mas há algum outro tipo de sentimento que consigas identificar, Patrícia?
2: Sim, sentia muita tristeza. Yeah. Se bem que esta nunca foi totalmente aceita. Eu fugia muito desta tristeza.
1: Yeah. Muito bem, muito bem. Algum outro que me queres dizer? Ou estes foram talvez os principais? Foram
2: os principais, sim.
1: Yeah. E o que é que tu fizeste, Patrícia, para tentares tratar das tuas emoções naquela altura, há cinco anos?
2: Pois, naquela altura, uh, o que eu achava que era mais fácil era fugir uh, deste, destes sentimentos. Então eu andava... Uh, sempre muito ocupada, uh, lembro-me na altura que eu não, não conseguia enfrentar um fim de semana, por exemplo, sem ter nada marcado, uh -huh. uh, tinha que ter sempre um encontro com alguém, uma saída, um almoço, um jantar, uh -huh. uh, era uh -huh. impossível eu uh, aceitar que ia ter um dia, uma manhã ou uma tarde livre, uh -huh. uh, então andava numa correria sempre, a fugir de, destas emoções não é? que me magoavam,
1: Yeah, yeah. Uh, e em relação à dor, tinhas consciência que ela estava lá, dentro de ti?
2: Não, não tinha. Eu achava que estava tudo bem, que as coisas estavam bem superadas e que tinha que continuar em frente e nem pensava muito nisso.
1: Uh -huh, uh -huh. E de quando é que começaste a ter consciência do verdadeiro estado da tua alma, das suas emoções, pensamentos, etc.?
2: Portanto, quando comecei a frequentar o grupo de apoio e autoajuda para pessoas que perderam o amor,
1: uh -huh. uh,
2: do Daniel e da Ava, uh, aí apercebi-me que uh, a dor estava lá, a tristeza, e que eu tinha que parar de, de fugir. Tinha que aceitar e, e só aí me poderia realmente restaurar e uh, sentir o... Portanto, o poder restaurador de Deus, portanto, abri aí as portas para que Deus me restaurasse.
1: Yeah, yeah, muito bem. Uh, uh, o que é que, de mais importante para ti, aprendeste ou tens aprendido no grupo de apoio à tua ajuda? Uh, o que é que tu poderias dizer aos nossos ouvintes Acerca do que mais importante tem chegado à tua vida nos grupos.
3: Pois,
2: o que eu mais aprendi foi que uh, ao estarmos juntos num grupo, uh, no fundo a dor de uns muitas vezes é a dor de, dos outros. Então ao haver esta uh, comunhão, ao haver esta.. Uh, esta, como é que eu vou explicar, esta partilha, um, vamos abrindo um, e, portanto, eu no meu caso pessoal percebi que uh, ao aceitar a dor um, e a tristeza, Uh, finalmente uh, pude sentir uh, ser restaurada, enquanto andasse a fugir disso, isso nunca, nunca iria acontecer. Sim. Uh, também percebi que as emoções reprimidas podem causar ressentimentos e tornar-nos em pessoas amargas. Uh, no meu caso, uh, sinto que fui a tempo e, e sinto que cresci muito espiritualmente, e que estou a uh, começar a dar frutos uh, espirituais, yeah. uh, e na altura não, estava com a minha fé muito morna, muito uh, parada.
1: Yeah, yeah. Muito bem, e a nível da fé, de amizade com a malta do grupo, tens alguma coisa para partilhar connosco
2: a nível de fé?
1: Afetos e amizade. Ah,
2: sim, sim. Isso desenvolveu-se um relacionamento muito interessante. Uh, sempre nos fomos apoiando, mesmo fora das reuniões. Uh, temos feito convívios. Uh, oramos umas com as outras. E tem-se tornado um núcleo de amizade.
1: Yeah, yeah. Sei que estamos a começar agora um novo projeto. Uh, tu, mais alguns amigos nossos. São os 10 mil passos, mais um, não é? Queres-nos falar um pouquinho disso, Patrícia?
2: Sim, é um projeto muito interessante para quem gosta de viver ao livre, andar, estar em comunhão com a natureza. Então, isso consiste nos passeios semanais que se fazem uhum. na linha de aqui entre Cascais e Oeiras. Uhum. em que, portanto, está aberto a todas as pessoas que gostem de caminhar. Há, portanto, um, um calendário marcado. Semanalmente as pessoas encontram-se, admiram a natureza, caminham mais ou menos durante uma hora e pontualmente há passeios maiores, como já fizemos um à Serra da Rábida. Sim, sim. Foi muito interessante, foi um dia inteiro de convívio, de passeio, de piquenique, fomos um pouquinho à praia, andámos na serra, yeah. tivemos comunhão com Deus, orámos, foi muito, muito interessante.
1: Yeah. Achas que este tipo de exercício é, ao ar livre, né? o, o é, chamado exercício aeróbico, é importante para as pessoas que estão deprimidas, estão a passar por... Sentimentos profundos de tristeza, angústia, etc. Patrícia, qual é a tua opinião sobre isso?
2: Sim, sem dúvida. Nós quando estamos em baixo e deprimidos, temos muita tendência a ficarmos uh, encolhidos sobre nós, uh, muitas vezes perdemos a vontade de conviver com as outras pessoas sim. e muito menos uh, fazer exercício. Uh, está provado que uh, quando aumentamos uh, o nosso ritmo cardíaco, uh, a nível uh, da química do próprio organismo, sim, sim. se libertam uh, hormonas que nos ajudam a superar estes estados menos uh, felizes de, das nossas vidas.
1: Uhum, é. muito, muito obrigado, Patrícia. Para terminarmos, uh, tens uma ou, ou duas coisas, talvez uma, que tenha mudado muito na tua vida, alguma área específica da tua vida, desde o início da tua participação nos grupos?
2: Sim, uh, são várias. Uh, portanto, o uh, meu relacionamento com Deus uh, hoje em dia tenho um relacionamento íntimo, diário uh, já não dou um passo sem uh, recolher-me, uh, meditar uh, pedir o aconselhamento de Deus isso tem-me dado uma grande paz interior uh, uh -huh. uh, e tenho visto grandes diferenças na minha vida porque antigamente recorria a um, uma amiga ou uh -huh pura e simplesmente agia uh, sob impulso, sim. portanto isso sim e foi graças de facto de ter aberto as portas a Deus para me uh, restaurar e dar-lhe possibilidade de atuar na minha vida, yeah. que? essas portas de facto estavam fechadas, eu fazia tudo pelo meu pé uh, e eu agia conforme, portanto, o que eu achasse que era melhor, uh, yeah. isso tem sido uma grande diferença. Na igreja também tenho, portanto, podido dar mais apoio a pessoas que têm passado também pelo mesmo percurso do que eu. Hoje em dia já posso uh -huh. dar um testemunho uh -huh. daquilo que tem ocorrido na minha vida e penso que isso pode ser uma mais-valia para pessoas que precisem de, de ajuda.
1: Muito obrigado, Patrícia. Foi de extrema valia a tua partilha. Um grande abraço, amiga. Obrigada. Um abraço também para todos. Obrigado. Foi muito bom ouvirmos a Patrícia, mas podemos nos perguntar como funcionam os grupos? O que é que se faz nos grupos de apoio e autoajuda, afinal? Amigo ouvinte, as pessoas que pertencem a um destes grupos assumem o compromisso de se encontrarem semanalmente. Portanto, todas as semanas um dia previamente combinado por exemplo, quintas à noite ou terças à noite, ou sábado de manhã enfim, o dia que dá mais jeito às pessoas do grupo, elas têm o compromisso de se encontrarem e durante a semana até ao dia do encontro, elas leem todas as pessoas do grupo leem um capítulo durante essa semana de um livro muito bom ligado à problemática de apoio do grupo por exemplo, nós temos, como eu ia dizer mais à frente... Temos um grupo para amigos que perderam o amor. Né? Se divorciaram, se separaram, etc. Então, um, neste grupo as pessoas leem um livro leem, perdão, o capítulo um capítulo de um livro muito bom sobre isto. Sobre a problemática de se perder o amor, de se perder o cônjuge. Né? E depois de lerem esse capítulo em casa na sua própria casa, elas têm umas perguntinhas que devem responder sobre o que leram e também sobre a sua própria vida e no dia do encontro quando elas estão juntas quando nós estamos juntos, nós conversamos sobre aquilo que escrevemos acerca do que lemos e eh, todos nós também concordamos eh, durante o nosso encontro, né, durante a eh, terapia a eh, conversa terapêutica Uh, seguir certas normas né? todos nós concordamos em seguir certas regras para como eu disse, esta conversa poder trazer cura poder ser terapêutica e uh, estas normas são muito boas porque uh, beneficiam não só aqueles que estão a, a falar, a partilhar a chorar, a partilhar da sua vida mas também beneficiam muito aqueles que estão a ouvir e Uh, é, é esta dinâmica que nós encontramos nos grupos de apoio e autoajuda que promovem uh, devagarinho uma cura profunda e real nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Uh, nós temos vários tipos de grupos, como eu disse há pouco. Temos, por exemplo, grupos de apoio e autoajuda para amigos que perderam o amor. Temos também grupos de apoio e autoajuda para amigos que sentem solidão. Temos uh, grupos de apoio e autoajuda para casais que querem melhorar a sua relação conjugal. E neste tipo de grupos, de casais em aconselhamento, casais que querem melhorar o seu casamento, nós trabalhamos também as nossas feridas, as nossas dores emocionais, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, coisas que até às vezes nós trouxemos da nossa família de raiz, dos nossos pais, as nossas mães, enfim, uh, e que nem nos apercebemos, não é? Então nós tratamos estas coisas que nos vão ajudar depois a melhorar bastante o nosso casamento. Temos também, querido ouvinte, uh, uh, um grupo de apoio e autoajuda para a vida financeira. E neste grupo de apoio e autoajuda para a vida financeira, nós trabalhamos alguns valores... Uh, e, uh, portanto, sobre, sobre as finanças, etc., mas também uh, uh, apoiamos e ajudamos uh, as pessoas que querem uh, e necessitam de reorganizar o seu modo de vida financeiro e que sentem também que necessitam de reorganizar as suas prioridades no uso uh, do dinheiro que recebem mensalmente. A forma como fazem as suas uh, despesas, por exemplo, não é? E um, é, é, é um grupo onde as conversas são muito práticas. Temos um material muito bom, que veio dos Estados Unidos, por acaso, um, e é muito útil para todas as pessoas, principalmente aquelas que perderam emprego ou que uh, tinham por exemplo, duas pessoas do agregado familiar a trabalhar e de repente só está uma pessoa, ou uh, o salário diminuiu muito, ou por exemplo, pessoas que passaram mais uma vez por divórcios e por separações, não é? de repente uh, deixam de ter dois salários e passam a ter um, não é? o seu cônjuge saiu de casa, ou ela própria saiu de casa e, e pronto, têm de gerir a sua vida de uma outra forma. Então, estes grupos de apoio e autoajuda para a vida financeira é muito importante porque ajuda-nos a, 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 a reorganizar a, a nossa vida financeira e isso reduz bastante as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Ficamos um pouco mais tranquilos quando conseguimos redefinir a nossa vida na área financeira. E há vários tipos de pessoas interessadas neste tipo de grupo. Temos também um grupo muito interessante que é um grupo de apoio e autoajuda para pessoas que querem redescobrir ou descobrir o seu propósito de vida. Não é? Propósito de vida. Há pessoas que neste momento não... estão descontentes, estão desanimadas, estão sem uh, perspectiva, sem rumo, sem caminho. Não sabem porquê que estão vivos, estão mesmo sem ânimo. Estão até a pensarem por ter uma vida. Conheço uma outra pessoa que me diz isso. Não é? Então, temos este tipo de grupos para nos ajudarem, nós nos ajudamos a nós próprios, nos ajudamos uns aos outros, neste grupo, a redescobrir o nosso propósito específico de vida. Nós acreditamos que Deus tem um sonho específico para cada um de nós. E se nós descobrimos qual é o sonho que Deus tem para nós, nós nos sentimos realizados sentimos-nos felizes, somos úteis aos outros e vivemos uma vida com propósito este é um grupo muito, muito importante temos também um último tipo de grupos que é o grupo que nós chamamos grupo para o discípulo, discipulador e o que é que nós trabalhamos qual é a área ou as áreas que nós trabalhamos no grupo para o discípulo, discipulador amigo ouvinte, nós trabalhamos essencialmente aquilo que é chamado caráter trabalhamos o caráter. Um, nos outros grupos, quase todos, nós trabalhamos as nossas dores, os nossos sentimentos, os nossos hábitos, não é? Mas neste grupo, nós trabalhamos o caráter. Um, e o que é o caráter? Não é? O que é o caráter? O caráter deixa-me explicar assim, todos nós temos comportamentos aprendidos para cada situação e aprendemos a comportar-nos de uma certa maneira em, eh, nas diversas situações da nossa vida, nós aprendemos isso e isso nos leva a agir habitualmente eh, eh, de determinadas formas e então como isso se torna eh, portanto como isso é habitual torna-se um hábito habituamos-nos a agir de uma certa forma em certas situações e os hábitos formam o nosso caráter. Né? Portanto, os comportamentos habituais definem o nosso caráter. Por exemplo, se alguém quando tem medo ou, por exemplo, quando está debaixo de uma grande pressão, se essa pessoa tem habitualmente a tendência para mentir, quando está com medo, quando está debaixo de uma grande pressão, ela mente... Ela começa a ter, pouco a pouco, à medida que se vai habituando a dizer mentiras, contar com medo de baixa pressão, ela começa a ter um caráter frágil, um caráter frágil na área da mentira. Né? Há outras áreas, como por exemplo o roubo, ou hum, áreas ligados, ah, perdão, ligadas com o comportamento sexual, ou em termos éticos, do modo geral, não é? Então, neste tipo de grupo, nós trabalhamos precisamente estes hábitos que se tornaram caráter, tornaram-se parte de nós. E são coisas que nos prejudicam, porque a mentira nos prejudica. O roubarmos os outros nos prejudica a nós e aos outros. Assim como a mentira ou a imoralidade sexual pode-nos trazer doenças, pode-nos fazer sentir usados pode, enfim, a nossa autoestima baixa muito quando nós, quando nós temos uma sexualidade uh, irresponsável. Uh, portanto, uh, este grupo do discípulo, discipulador, nos ajuda a trabalharmos o nosso caráter. E também, estas pessoas que estão neste tipo de grupo, no futuro, poderão uh, se tornar líderes uh, de grupos de apoio e autoajuda, uh. Então, onde é que são estes grupos? Onde é que eles se reúnem? Reúnem-se em várias casas, em vários locais. Para além de grupos na Grande Lisboa, nós também temos em São João da Madeira, perto do Porto, e há algumas igrejas interessadas neste momento em começar este tipo de grupos, os grupos de apoio e autoajuda. Hum, quando é que são estes grupos? Como eu já disse, em vários dias da semana, de uma forma muito flexível, para permitir aos interessados que possam participar, que eles participem. Mas depois de nós encontrarmos o dia e o horário e o local mais conveniente a todos, uh, isto passa a ser fixo, já não é flexível. Quando todos concordem, então temos o tal compromisso que eu falei no início do nosso programa. Este uh, compromisso muito alto uh, vai permitir que, por exemplo, as pessoas que não têm carro, possam ser ajudadas por amigos do grupo que lhes dão boleia porque eles já sabem que é naquele dia aquela hora né? e organizam a sua semana em função disso e como eu disse há pouco vão também se criando amizades bonitas quando se sente respeito consideração, compromisso as pessoas começam -se a se ligar e isto tem sido a nossa experiência amigo ouvinte começam -se a se ligar de formas muito profundas muito íntimas Amizades bonitas mesmo E nós já tivemos grupos em vários dias da semana à noite Como eu também já disse, repito, ao sábado de manhã Nós começávamos, por exemplo, às 10 da manhã ao sábado E tomávamos o pequeno almoço juntos Cada um trazia num sábado diferente uns bolinhos E havia café, chá e depois da conversa chegamos a almoçar também algumas vezes juntos, não era todos os sábados, mas de vez em quando queríamos estar juntos, conversar mais um pouco, eh, portanto, arrejar as ideias. E eh, quando as pessoas estão sozinhas, sentem solidão, isto é muito bom, isto é fantástico. Eh, nós estamos a chegar a mais, eh, ao fim de mais um Ponto de Encontro, na próxima terça-feira. Querido ouvinte, nós vamos continuar a conversar sobre este tema pertencendo a um grupo de apoio e autoajuda. Agradeço à Patrícia por ter partilhado connosco uma parte tão importante, tão íntima da sua vida. Obrigado mesmo, Patrícia. Quanto a si, amigo ouvinte, contacte connosco. Olhe, é tão importante para nós. Contacte connosco, dê-nos o seu feedback. Uh, se quiser, pode contactar diretamente comigo porque eu sei que há muitas pessoas que nos, que nos ouvem que me conhecem então sintam se à vontade liguem para a rádio e também porque não pense em adquirir esta série completa de quatro programas porque assim ao ouvi-los mais vezes vai se tornar mais fácil tomar decisões e ir fazendo mudanças fazendo ajustamentos aqueles que são necessários à sua vida faz o melhor por ti e disso tu nunca te vais arrepender fica muitíssimo bem, um grande abraço
0: Estamos a chegar ao final do programa Ponto de Encontro de hoje, intitulado Pertencendo a um Grupo de Apoio e Autoajuda. Para mais informações e se quiser falar sobre este tema, pode ligar a linha azul 808 20 19 32, o contacto da Rádio Transmundial de Portugal. Mas pode também aceder ao site www.icmav.org, entrar na área Ministérios, depois clicar no item Crescendo e Servindo. Vai ficar a conhecer melhor também este Ponto de Encontro e os grupos de apoio e autoajuda. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.